0: 上期节目给大家介绍的是基督教开始在世界各地传播，从安提阿朝东、朝西都很快拓展开来。今天给大家介绍基督教在北非的传播，以及福音对社会的影响，以及为什么基督教会如此迅速的传播开来。在北非的传播，朝南通过地中海，我们就可以到北非了。同样，见证主要集中，见证主要集中在城市。迦太基在我们所知的突尼斯和阿尔及利亚地区占主导地位。基督教在这个地区主要由主教来主持，每个小镇甚至每个村庄都有主教。这样有些矛盾。我们知道的作家、殉道者、主教几乎都来自罗马社区部分。实际上，北非的基督教产生了世界上第一个讲拉丁语的教会，这意味着他们意在成为上流社会。好奇怪，这个地区出现了种族和语言的问题。布尼语由早期的腓尼基人带入，波波尔语是居住在乡村和沙漠的人的语言，有时也在加太基城和周围地区出现。在第三世纪的大迫害中，这些文化差异给教会带来了麻烦。横跨北非，在东面我们来到古利奈，就是埃及的西面。这个地区在新约全书中提到四次。马可福音十五章二十一节中说，有一个古利奈人西门，就是亚历山大和卢福的父亲，从乡下来，经过那地方，他们就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。我们非常确信西门后来成为基督徒，因为我们后来看到他的儿子卢福在基督徒的圈子里。这是罗马书十六章十三节。在五旬节那天，彼得在耶路撒冷对着人群发表他激昂的讲话的时候，古利奈人也在场。他们中的一些人后来跟斯蒂凡辩论。最后，我们知道古利奈人参加了决定性的步骤，就是将福音带到超越以色列人的外邦人中间。非常确定的是，这样的热忱促使古利奈人建立自己的教会。我们知道，到第五世纪，至少有六个主教在这里做事工，围绕着地中海。最后，我们来到亚历山大，这个名字本身是为了纪念亚历山大大帝。他在公元前三三二年建立了这个城市，把它变成了文化首都、东西贸易的中心。作为罗马帝国的第二大城市，居住了一定数量的犹太人。在著名的哲学家菲洛和当代的使徒保罗的带领下，在亚历山大居住的犹太人尝试用希腊的哲学来解释犹太教。在这个城市里的基督徒也遇到了同样的问题。我们知道，在那里一所著名的天主教学校致力于使福音传给那些沉浸在希腊文化中的人们。在亚历山大城的早期的基督徒喜欢宣称约翰、马可是他们教会的创建人。亚历山大的教会是怎样建立的？我们不知道。但是在第三、第四世纪，为数不多的教会发挥了更大的影响力。总结这个对早期教会拓展的飞行之旅，我们可以说到三世纪的末期，罗马帝国没有任何一个地方没有福音的见证。虽然这些见证的力量参差不齐，最强的地方是叙利亚、小亚细亚、北非、埃及，还有一些值得一提的城市，像罗马、里昂。在乡村地区，基督教的范围却知之甚少。福音对社会的影响与地域的扩张一样，也体现了早期的基督徒的天主基督教的信仰。在前三个世纪中，大多数的信徒都是朴素谦卑的人，奴隶、妇女、商人、士兵等。或许这是因为大部分的人口属于这一阶层。无论如何，直率的基督教批评家塞尔苏斯注意到了这一点。基督徒说：“远离我们的是拥有任何文化、智慧或判断力的任何人。”他们的目的是说服那些一文不值的人——白痴、奴隶、穷人、妇女和小孩，这些是唯一的他们能够转化他们成为信徒的人。萨尔苏斯观察到的许多穷人和处境不利的人接受耶稣得胜的信息是正确的，这要归功于教会，他们没有忽略穷人和受歧视的人。但是在第二世纪的末期，新的信仰在帝国中正在成为最有力和最引人注目的运动。许多当时头脑最敏锐的人正在成为基督的追随者。为了回答像塞尔苏斯这样的批评,评家，许多基督教作家崛起而捍卫基督教信仰，抵挡异教徒的谣言和抱怨。我们称这些人为辩护者，并不是因为他们对什么事情感到抱歉。这个词来源于希腊文，意思是辩护，比如律师在审判中的辩护。作为一个教授。沃德·加斯奎说：“尽管这些辩护者的大部分的著作都是写给皇帝的，他们真正的听众是当时那些受到高等教育的人。如果他们能够回答基督教的敌人的指责，指出那些异教教义的弱点，他们希望这个可以帮助改变公众对于基督教的观点，从而使他们转变为基督徒。很多人像向阿里斯蒂德斯训道者贾斯汀，他的门徒塔田、雅典娜。”安提阿的西奥菲勒斯给迪奥尼格斯的信的无名作者、小亚细亚萨迪斯的主教梅利托等人都把他们的智力和精神方面的才干投入到这一事业中去。加斯奎说，在第二世纪末期，在高楼的里昂主教艾任纽写了五本重要的书籍来驳斥所在地区不可思议的异教观点。他同时也写了名为《使徒传教证明》的一本书。他的神学理论上根据圣经和教会的教义，给教会提供了非常稳定的正面的影响。他著作了关于基督的事工和神的计划在历史上对宇宙的蕴含，给后来的作者像奥古斯丁对基督徒对历史的解释铺下了基石。但是，真正的知识的巨人还没有到来。图特良，拉丁神学之父，在公元一五零年出生于迦太基。在他成为基督徒之后，他开始写书，推动基督信仰。他用希腊文写的大部分的著作已经丢失了，但是三十一本用拉丁文写的并且保存下来的著作是非常重要的。特土良的辩护强调对基督徒的迫害在法律和道德上的荒谬之处。他的其他的一些书给那些面对殉难的人提供了鼓励。他攻击异端分子，解释了上帝的祷告和洗礼的含义。并帮助发展了三位一体的正统的理解。他是第一个使用拉丁词“三位一体”的人。他的才智和文学方面的多才多艺使他成为当时最有影响力的作家之一。当特图良在迦太基工作时，向东的亚历山大正在成为基督教信仰的另外一个知识中心。大约在公元一八五年，一个斯多哥的名叫潘代诺哲学家在成为基督徒后。在亚历山大给基督徒教课，他可能也去过印度，是一个非常有思考能力的人。他的学生克莱门特在第二世纪末期将他的工作推向了更高的高度。尽管经历了长期的迫害，这个学校还是变得越来越重要，加强了基督徒的信仰，并且吸引了新的翻译者。到第三世纪的时候，基督徒的教会开始在罗马帝国呈现出一定的规模。不同教会之间的不断地履行，主教的主教会议，信使在整个帝国之间的来回传递的信件，以及基督徒对领导者和彼此展示的忠诚，甚至给皇帝留下了深刻的印象。那么，为什么基督教的信仰以这样的方式传播呢？虔诚的基督徒想强调福音的大能。按照普通的标准，没有什么比这个更不可能成功的了。但是信徒们一直坚持认为，上帝在这场运动中起了作用。他跟早期的见证者在一起。教会的扩张有神圣的一面，神通常通过人的心和手做工。探究哪些人为因素影响了福音的传播也是有价值的。但是几个非常突出的因素似乎对基督教的发展做出了贡献。第一，也是很显然的，早期的基督徒因坚定的信念而感动。事件发生了，上帝打破了时间的限制。基督徒被这个消息的创造力所吸引，他们知道人类被救赎了，他们不能在救赎面前还保持原来的自己。在面对包括殉难在内的每一个障碍，这个不可动摇的保证有助于解释教会的成长。第二，基督徒的福音满足了人们心中的广泛的需求，例如，古代斯多哥指出。人们通过抑制对人无法获得和保持一切恶事物的渴望而获得宁静，在世界外部的混乱秩序和身体的疾病面前，把自己隐退，在那里找到上帝。因此，通过对世事的不关心，就是不要和人和事物产生依恋的关系。斯多格主义认为，灵魂就可以坚定的站立在人生的风暴中。如果一个人对任何事情都没有依恋的关系，他就不会受到伤害，因此可以达到内心的平静。斯多哥主义呼吁勇于面对即将发生的一切。基督徒对由耶稣所呈现出的个人上帝的表示忠诚的时候，他们仍然欣赏一些斯多哥式的信念。一旦这些信念被改变成基督教的教义，比如斯多哥呼吁要勇于面对苦难，对世界上的东西保持独立，信任更大于天意。许多人看到斯多哥派教徒的目的是在基督徒中产生的圣灵。第三，基督教对爱的实际的表达，可能是基督教成功的最有力的原因之一。特土良告诉我们，异教徒说：“看看这些基督徒是怎样互相爱对方的。”异教徒说话非常诚恳。基督徒的爱在对穷人、寡妇、孤儿的关心上来表达。其中一个表达基督徒式的爱特别感动人。教会通常给贫穷的弟兄提供葬礼服务。基督徒认为剥夺一个人的葬礼的权利是一个非常可怕的事。拉克坦提乌斯，北非的学者，是从二四零年到三二零年，他写道：“我们绝不允许将神的形象和创造物丢给野兽和他们的鸟作为猎物，必须将它还给取自它的大地。”在第二世纪的后半夜。起码在罗马和迦太基，教会开始为他们的会有增修墓地，其中最古老的一个是在罗马南面亚壁古道上有一个地方叫墓穴。基督徒对死人身体的恻隐之心，就可以解释了基督徒和在罗马周围地底下的墓穴之间的关系了。怜悯施工对异教徒的影响，在对基督教的最臭名昭著的敌人叛教皇帝朱利安的观察中得以揭示。在朱利安掌权的时候，他发现把一个新生命带到传统的罗马宗教中，比他想象的要困难。他想抛弃基督教，恢复古老的信仰，但他清楚地看到了基督教式的爱在实践中的吸引力。通过对陌生人爱的服务和对死者葬礼的照顾，基督教信仰得到了特大的发展。没有一个犹太人是乞丐，对于我们来说简直就是一个丑闻。那些无声的加利利人不但照顾他们自己的穷人，还照顾我们的穷人，而那些我们的人却对于我们应该给予他们提供的帮助无动于衷。最后，很多情况下的逼迫也帮助宣传了基督教的信仰。殉道通常被成千上万的人旁观。殉道这个词原始的意思是见证，这非常精确地描述了那些基督徒的死亡时刻。罗马人是非常残忍和野蛮的，但是。并不是所有的人都是那样，而没有同情心。不可否认，殉道者的态度，特别是那些和男人一起受苦的年轻的妇女，给人留下了深刻的印象。在一个个的例子中，我们发现，面对酷刑，对敌人的礼貌和快乐的接受苦难，是主任命他们通往天国的方式的勇气。在目睹基督徒受到谴责和死亡的那一刻，很多的异教徒。反伊贵族势力发生了，因为这些还有一些其他的原因。基督徒教会不断的扩展，直到罗马不能再忽视，也不能压抑这个信仰，最终不得不接受了它。然而，在这段时期，基督教从地下墓穴移到帝国宫廷之前，经历了非同寻常的扩张。这提醒我们，只有在福音的推动下，教会才真正的使人信服耶稣基督。这才是真正的天主基督教。好了，我们今天的节目就到这里，下次节目我们会继续给大家讲述教会的历史，就是对基督徒的迫害。谢谢你的收听，下次节目再见。